0: 发生了什么事？我是左左，带你一起关心九月八号的早安重点新闻。警察涂明成、曹瑞杰八月二十二号被明德外一间嫌疑逃犯林信吾杀害之后，台南地检署半个月内就火速侦查终结，依强盗杀人、杀人枪炮等罪嫌，将羁押中的凶嫌林信吾提起公诉，并具体求处死刑、褫夺公权终身。由于林贤在讯中的时候也要求速审速结。本案移交法院之后，法官也裁定续押。国道五号雪隧每逢连假必定塞车。交通部高速公路局为优化雪隧内的照明，同时提升用路人进入隧道的舒适感，今年中秋节连续假期期间，将于南北端的入口尝试加入彩色的灯光，一改单调的白光，透过色彩心理学减缓驾驶的疲倦感，营造不同的行车环境。台湾东南方海面在昨天上午生成了一个热带性低气压。中央气象局表示，未来往西后将北转往琉球附近的海面移动，最快今天有机会增强为今年的第十二号台风梅花，有可能导致中秋廉假的水气增加、降雨几率提高。此外，若系统北转角度偏西，也不排除靠近台湾。旅美棒球好手张玉成对波士顿红袜队。萧格达西敲出一垒安打，美国职棒大联盟生涯第100支安打出炉，成为首位达成这一项里程碑的台湾打者。以一句假的眼睛业葬众走红的海涛法师，海内外都设有讲堂或是道场，并在宜兰的三星乡创设占地两千坪的慈悲置业基地，以及成立生命电视台弘法。累积资产超过十亿元，但是在去年突然宣布退休，离开一手创办的海涛红法集团，改租公寓开网络直播奖金，还向弟子表示，过去的海涛就像往生死了一样，引发众人的关注。第五十七届金钟奖颁奖典礼分为两天举行，分别为节目类以及戏剧类，将会在十月二十一号、二十二号在国父纪念馆举行。入围15项大奖的《查金是今年金钟奖戏剧节目入围的最大赢家，《熟女养成记二》入围14项紧追在后，《斯卡罗》《华登初上》等戏剧也都有不俗的表现，竞争非常激烈。国际方面，拜登政府宣布，接受过联邦政府资金支持的美国科技公司将被禁止在中国建设拥有先进技术的工厂，禁令的有效期限长达10年。这一个指令是8月9号签署的《2022年芯片和科技法案》的后续动作。根据该法案，美国计划对本土半导体行业投入超过0 0亿美元的补贴。美国商业团体正在寻求更多的政府支持，以减少对中国的依赖。他们也同时面临着全球芯片供应的危机。因应肉类食品对气候造成的影响，荷兰将禁止在公共场所刊登大部分的肉类广告。联合国数据显示，在人类制造的甲烷等温室气体当中，由牲畜产生的比例超过百分之十四。提起这个议案的议员克拉兹向《中城报》表示：“肉类对环境造成很大的危害，我们不能一边告诉人们出现气候危机，并同时鼓励他们购买会造成气候危机的产品。”这一起动议由荷兰政党绿色左派提出。肉类行业对此表示反对，有批评者指责这是妨碍言论自由。在苹果公司揭晓今年新款的 iPhone 前夕，巴西下令不准苹果贩售 iPhone 却不附充电器，苹果则声称是为了环保才不提供的，并驳斥外界指称公司提供不完整的产品给消费者的说法。路透社报道，巴西司法部对苹果公司处以新台币约七千三百万元的罚款。并命令苹果不得贩售 iPhone 12以上的机型。此外，也暂停销售所有不附充电器的 iPhone 机型。在瑞典，要像亚洲一样找到英文、数学、本国语文等科目的补习课程几乎找不到。在正式的教育上，到12岁为止，学生都不会收到成绩单。相互竞争不是瑞典的思维，他们更重视的是五育均衡的发展，包括骑马、游泳、体操。舞蹈、溜冰等等都是常见的课程。对于因故无法通过课程而不能录取高中的学生，市政府会提供免费的课程辅导。这是因为瑞典人相信，孩子需要成为孩子，要参与有趣的活动以及丰富的社交生活，才能健康的发展到成年。接下来我们聊聊今天的发生了什么事。将要聊的是儿童自杀议题。台北市政府主计处统计哦。一百一十年，全市有七千两百九十四笔自杀通报，其中十四岁以下的有一百四十一笔，而十五到二十四岁的只有一千一百三十九笔。孩子们会觉得，他们现在人际状况很差，以后从学校出去之后就是没有朋友，就要永远孤单的一个人。他觉得现阶段遇到的问题，没有人可以帮助他，是一个无助到也很极端的状态。低龄自杀个案常常会有大人都不了解的想法，因此无论是对于家长还是自杀关怀的访视员，孩童都会有一定程度的排斥。不同于成人哦，尽管绝大多数十八岁以下的未成年人日常生活中都多了学校这一道防线，但是儿福联盟在二零二一年曾经针对全国的高三生抽样调查，在受过创伤的高中生当中，有七成五优先求助于同才。有三成求助家人愿意求助辅导室或是专业单位的人，比求助网友的比例还要低。曾经有一个个案的学校老师，对于个案割腕，反问他：“你是不是割腕割上瘾了？”这样子的对话，反而会让学生更受伤，将心腹的资源拒于门外。对于学生来说，他想要表达的是他的痛苦，他没有对他的痛苦上瘾，他只是想要脱离那样子的痛苦而已。大直高中的辅导主任吴子颖就指出哦，学生普遍有有问题的人才该去辅导室的观念，因此必须让学生去理解，求助不代表你不好，你遇到了这些事情真的很辛苦。同时哦，教育工作者应该也要除去对于自杀、自伤标签的污名。我们能不能成为一个够好、够值得被信任的大人？能不能给他一个够安全、够友善的环境，这是一个我们可以控制、也可以努力的事情。即使心理卫教的单位建立畅通的通报系统，但是未成年个案必须要受到监护人的保护。自杀关怀员也必须要面对家长，共同面对自杀个案的辅导历程。但是自杀的污名，就会成为关怀辅导个案的时候常见的难题，因为家长普遍会担心孩子的自杀是不是他们造成的。当自杀防治中心介入的时候，家长更会担心后會,会因此被贴上不好的家长的标签。另外，家长也会担心通报记录是不是会成为孩子的案底。台湾忧郁症防治协会理事长吴家仪也有观察到，许多青少年会自行就医寻求帮助，但是家长却是反对的那一个，形成矛盾。家长阻碍青少年就医可以分为两大因素，一个是家长会将孩子有精神困扰。和父母的教育失败画上等号。第二个是家长并不认为孩子真的有忧豫的倾向。吴子颖就认为、哦、大人应该要停止大人的自以为是，应该要以同理开放的态度去面对，先听他怎么说，不要先急着告诉他应该要怎么做。青少年自杀的成因错综复杂，但是抗压性不足是青少年自杀要上新闻版面的时候经常出现的关键字。吴子颖也说。有一些人好像就是不太会受到这些压力影响，他似乎总是能够游刃有余。但相对的，有一些孩子他真的就是没有办法。当青少年面对内在的情绪风暴，整个社会都应该以支持取代质疑，用好奇心取代批评，才能接住更多无声坠落的孩子。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。